0: Hallo Nina, du hast eine IMI, also Informationsstelle Militarisierungsanalyse zum BND geschrieben. Weshalb war für dich der BND interessant?
1: Der BND war für mich insofern interessant, dass ich nicht wirklich wusste, was der macht oder welche Funktion der auch erfüllt. Ähm, ich habe in Berlin eben das Gebäude gesehen, als ich da mal war und dann schon verstanden, dass der zu den Bundesministerien gehört. Dann gab es auch ab und zu Verfassungs Gerichtsurteile, die irgendwie, wo der BND involviert war, aber ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, welche Funktion der hat und wofür der da ist.
0: Du hast eine Analyse, die du am ähm, 22. März veröffentlicht hast, ähm, Legal, Illegal, Scheißegal, die Arbeitsweise des BND und ihre Opfer Wie kamst du zu diesem Titel?
1: Beim Schreiben eigentlich, weil ähm, ja man sich, dann eben, oder ich mich damit beschäftigt habe und immer mehr gemerkt habe, dass der ähm, BND sich nicht wirklich daran halten muss, was legal ist und dass es ihn tatsächlich auch nicht, also in meiner Analyse bin ich dann schon zu dem Schluss gekommen, dass auch wenn da illegale Sachen ablaufen, das auch nicht wirklich groß interessiert oder keine große Hemmung hervorruft und das war mein Eindruck, dass es scheißegal ist und deswegen bin ich zu dem Titel gekommen. Und die Arbeitsweise des BND und ihre Opfer, dazu bin ich gekommen, weil schon meine Schlussfolgerung auch ist, dass der BND sehr viele Opfer generiert. Da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Deswegen war das da noch die Unterüberschrift.
0: Du beginnst in deiner Analyse erstmal damit, wann der BND gegründet wurde. Was ist äh, da auffällig? Also außer, na gut, er ist eben ähm, 1956 gegründet worden, der Bundesnachrichtendienst.
1: Genau, der ging ja, das habe ich nicht reingeschrieben, aus dieser Operation Gehlen hervor. Das ähm, war nach dem Zweiten Weltkrieg eben so ein General oder also jemand aus dem Militär, der da mit den Amerikanern zusammengearbeitet hat. Da ging es vor allem auch gegen die Sowjetunion, soweit ich das noch weiß und Das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen durchgezogen oder deswegen war es auch eine sehr enge Zusammenarbeit immer zwischen BND und CIA, also dem amerikanischen Geheimdienst, weil das schon im Ursprung eben so sich abgebildet hat oder der BND aus dieser Operation Gehlen, die er für die Amerikaner gearbeitet hat, hervorgegangen ist. Ansonsten ist mir nicht so viel aufgefallen, also... Ich fand es dann noch spannend, sozusagen, was die auch selber sagen, wie sie arbeiten. Und da sagen sie halt, ja, sie ähm, sind halt für die Informationsgewinnung zuständig und hatten dann auch mal so eine ganz äh, lustige Ami- Animation mit so Osind und Humind und irgendwie konnte ich damit nicht so viel anfangen. Aber Int steht immer für Intelligence und Humind ist dann Human Intelligence und das sind dann halt Agenten. Genau das fand ich auch noch irgendwie für jemanden, der gar keine Ahnung hat, dann auch noch ganz spannend zu wissen, wie arbeiten die eigentlich. Und da arbeiten sie vor allem auch dadurch, dass sie halt Telekommunikation überwachen oder halt durch verschiedene Formen von Überwachung. Also alles, was man sich so vorstellen kann, würde ich sagen.
0: Du sprichst von einer fast vollständigen Immunisierung des, des BND.
1: Weil es schon ab und zu dann an die Öffentlichkeit gerät, dass der BND sich eben nicht an die Verfassung gehalten hat. Und dann ist die Argumentation aber, dass der Nachrichtendienst halt, um eine wehrhafte Demokratie aufrechtzuerhalten oder um die zu sichern, dem ganz viele von diesen Mitteln, die ich auch gerade schon angedeutet habe, eben zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen ist er dadurch halt schon recht immunisiert und zeigt sich dann auch, Gerade beim NSA-Skandal, durch Edward Snowden kam das ja ans Licht, da war es dann so, dass man eben festgestellt hat, okay, so wie der BND arbeitet, ist das eigentlich nicht mit der Verfassung vereinbar. Und dann wurde, also mit dem Telekommunikationsgeheimnis aus Artikel 10 im Grundgesetz und ähm, auch der Pressefreiheit und dann Artikel 5 im Grundgesetz. Und dann gab es ein Gesetz, das das, wie der BND gearbeitet hat, einfach für legal erklärt hat, was davor illegal war. Und ja, dagegen wurde jetzt geklagt und jetzt muss ein neues Gesetz gemacht werden und dann hoffen wir mal, dass das dann irgendwie nicht gegen die Verfassung verstößt. Und ein anderes Beispiel ist auch das Oktoberfestattentat, was ich dann gefunden habe. Das war ja 1980. Da hat man lange, ist man davon ausgegangen, dass das ein Einzeltäter war. Das wurde dann immer wieder in Frage gestellt und dann war es jetzt so, dass die Fraktion Die Linke und die Grünen haben, im, haben dann vom Bundesverfassungsgericht auch geklagt, weil sie das nicht geglaubt haben und dann mussten jetzt auch Akten herausgegeben werden. Und da war es auch so, dass gab so eine Anfrage zu Spitzeln im Libanon bei einer Gruppe, wo dieser Attentäter vom Oktoberfestattentat attentat über Ecken vielleicht auch Leute kannte oder die da vielleicht was damit zu tun haben könnten. Und das wurde jetzt aber auch nicht freigegeben, weil er nur 15 Mitglieder sind und dann wären eben diese Leute in Gefahr. Und dadurch wird eben der BND auch wieder geschützt, weil das waren Leute, die vom BND dort eingesetzt wurden. Weil, muss man vielleicht nochmal sagen, also der Verfassungsschutz ist ja für die inneren Sachen zuständig, innerhalb von Deutschland und der BND eben für Sachen für Überwachung, Nachrichtendienstliche, ähm, Informationsgewinnung außerhalb von Deutschland. Und deswegen war diese Gruppe in Libanon eben dem BND unterstellt.
0: Und ein anderer Fall, der jetzt letztes Jahr ähm, bekannt wurde durch eine Veröffentlichung vom ZDF, ist so eine sogenannte Operation Rubicon, die auch ähm, ja im Endeffekt Jahrzehnte zurückreicht mhm. äh, bei den Aktivitäten des BND. Was ist denn da vorgefallen?
1: Da ist vorgefallen, das war tatsächlich auch eben eine Zusammenarbeit mit ähm, der CIA, wenig überraschend, und da war es so, dass sie Verschlüsselungssysteme in einer Schweizer Firma so verändert haben, dass eben der BND und die CIA diese ja, Verschlüsselungssysteme entschlüsseln konnten und dadurch mitlesen. Und diese Schweizer Firma, die Crypto AG, hat verschiedene Nachrichten, in Afrika, Asien, Südamerika, aber auch in Europa verkauft. Und dadurch konnten sie halt relativ viele Informationen einfach mitlesen. Und wo sie es zum Beispiel genutzt haben, war eben in Südamerika, konnten sie mitlesen, wie die in Chile die Situation ist, die politische, und dadurch konnte der CIA auch leichter den Militärputsch dort unterstützen. Sie wussten auch von den Folterungen und den Todesflügen in Argentinien. Es gab damals in Südamerika auch eine Operation Condor von den Geheimdiensten in Südamerika, Argentinien, Chile, aber auch noch einige andere mit Hilfe der Vereinigten Staaten ins Leben gerufen und da ging es darum, um das Sammeln und Austauschen von Informationen über sogenannte linke Kommunisten und Marxisten. Da sind ziemlich viele Leute verschwunden und auch getötet worden. Also offiziell waren es wohl nur 100 oder ein paar hundert Personen, aber Menschenrechtsorganisationen, die davon auch betroffen waren, sagen es, sie davon ausgehen, dass es ungefähr 50.000 Ermordete gab, 35.000 Verschwundene und 400.000 Gefangene. Und da ist der BND dann mit dem britischen Geheimdienst auch nach der Schleierentführung mal hingereist, um sich beraten zu lassen. Das war so ihre Reaktion auf die Situation in Argentinien, die ja wirklich krass war, also auch mit diesen Todesflügen und Folterungen, die ähm, ja mittlerweile auch bekannt sind. Was sind diese Todesflüge? Da wurden Gefangene übers Meer geflogen und dann rausgeworfen ins Meer. Genau. Es wird
0: hm. befürchtet, dass das viele da verschwunden sind im Endeffekt. Ja. ja, das ist
1: schon ganz schön krass.
0: Da hat der BND gemeinsam mit äh, französischen, britischen Geheimdienst äh, überlegt, ob sie solche Methoden nicht auch hier anwenden könnten, oder?
1: Ich weiß es nicht genau, aber was sie da wollten, aber auf jeden Fall wussten sie ja davon und sind dann dahin gereist, um sich beraten zu lassen und das ist schon ganz schön gruselig auf jeden Fall. Diese Operation Rubicon wurde dann natürlich auch geostrategisch genutzt, das ist ja klar irgendwie, das ist ja auch sozusagen, wofür der BND also hauptsächlich dann bekannt wird oder glaube ich auch offiziell seine Aufgabe ist. Genau, ähm, zum Beispiel als Argentinien dann die Falklandinseln besetzt hat, hat der BND das dann halt weitergegeben an Großbritannien und dann dadurch auch seine, geostrategische Position gestärkt. Ganz spannend, wie so oft war auch die deutsche Wirtschaft dann wieder da verstrickt. Also es war zwar eine Schweizer Firma, die Krypto AG, aber das Führungspersonal war ähm, von Siemens zum Teil und die haben auch Sachen für die Krypto AG gebaut und haben dadurch auch verschleiert, dass die Krypto AG eigentlich vom BND und CIA
0: gesteuert
1: wird. Das sind dann alles so alte Geschichten, die dann auch ins Licht kommen, aber man kann nicht davon ausgehen, dass sich das in irgendeiner Form geändert hat. Es gibt auch bei Wikipedia nochmal so einen Eintrag zu den Geheimdienstaffären, da sieht man, dass sich das eigentlich so vorzieht und dass das ein Agieren ist, was Teil des BND ist und wo man keinen Anlass hat, davon auszugehen, dass sich das in irgendeiner Form ändern sollte oder geändert hat.
0: Du springst dann im Endeffekt zum Umzug nach Berlin in deinem Artikel, nachdem du ähm, diese (lacht) Krypto-AG betrachtet hast und und, äh, betrachtest dieses Gebäude. Was ist denn da so auffällig?
1: Ich finde es auffällig, es ist mir auch in Berlin aufgefallen, dass das sehr groß ist, auch sehr, ähm, also genau konträr zu dem das steht, was eigentlich der BND, wie er agiert. Er versucht ja immer möglichst unauffällig zu agieren und man findet auch tatsächlich nicht so leicht so viele Informationen. Und jetzt präsentiert er sich da ganz offen, auch in der Nähe des Regierungsviertels oder am Rande und ist riesig. Ja, und das fand ich ähm, schon sehr irritierend, also vor allem dann nach dieser Recherche. Als ich mich dann damit beschäftigt habe, fand ich es auch echt krass, wie teuer der Umzug war. Wobei man auch sagen muss, wie teuer er wirklich war, kann man auch nicht rausfinden, weil steht der BND sozusagen drüber, das muss einfach ähm, der Steuerzahler oder das wird einfach von Steuern dann gezahlt. Egal wie teuer das ist und ähm, wie teuer das ist, erfährt dann niemand, weil das würde ja den BNB gefährden. Da könnte man ja Rückschlüsse ziehen auf die Personalentwicklung und die Fähigkeit. Und ansonsten ist es einfach schon ein bisschen Spannend, dass sie sich jetzt so groß ähm, präsentieren im Regierungsviertel, aber ja eigentlich ein Nachrichtendienst sind, der eigentlich davon lebt, dass er nicht so erkannt wird. Das ist äh, viermal so groß wie das Bundeskanzleramt. Das ist schon echt richtig groß.
0: Du betrachtest dann noch die Verbindung zur ähm, Bundeswehr. Sind die größer als zu anderen Organisationen? Und-
1: ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja der... Ähm, zivile und militärische ähm, Nachrichtendienste für Deutschland. Das ist auf jeden Fall enger. Das sieht man dann auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass sie immer wieder auch bei Auslandseinsätzen dabei sind. Es gibt auch tatsächlich so ein Amt für Militärkunde, was ich noch gefunden habe. Das wurde enttarnt 2014. Da gab es so einige Gebäude die als inoffizielle Behörde des BND enttarnt wurden. Und dann wurde auch gesagt, die müssten aufgelöst werden, weil sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen konnten, weil es sollte ja alles als Tarnbehörde nur stattfinden. Bei diesem Amt für Militärkunde bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, wie das jetzt ist, weil tatsächlich ähm, im Haushaltsgesetz vom Bundestag 2019 wird das noch erwähnt. Und auch ist auch noch im Zentrum für Militärgeschichte als aktuelle Kaserne noch verzeichnet. Aber ähm, genau, das weiß ich jetzt nicht genau, was da irgendwie, wie das irgendwie ist. Ansonsten, wenn man so ein bisschen in der Vergangenheit zurückguckt, sieht man zwei Auslandseinsätze, wo die ja BND beteiligt war. Einmal der Irakkrieg 2006, also wo ja Deutschland eigentlich gar nicht beteiligt war. Und der Luftschlag in Kunduz 2009. Bei dem Luftschlag in Kunduz ist, ist vielleicht was noch ein bisschen mehr in Erinnerung ist, beziehungsweise gab es da jetzt auch dieses und letztes Jahr auch Klagen von den Opfern. Das war eben so, dass es da im September 2009 äh, ein Bombardement gab und da kamen rund 100 afghanische Zivilistinnen ums Leben. Das hat dann schon auch in Deutschland für viel Aufsehen erregt und da haben jetzt eben auch die ähm, Familienmitglieder zum Teil geklagt, dass sie eben auch höhere Entschädigungszahlen wollen. Das wurde von den Gerichten jeweils abgelehnt. Ja, was auch ziemlich bitter ist, weil diese Entschädigungszahlungen ersetzt natürlich keinen Menschen, aber ähm, die waren auch sehr viel niedriger, als die Bundeswehr das in anderen Fällen gemacht hat. Ähm, weil sie das irgendwie geschafft haben, sich da aus der Verantwortung rauszuziehen. Ich würde noch ganz kurz sagen, wie der BND da beteiligt war, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Es ist ja dieser Oberst Klein, der da in Kundus ganz stark als Figur da steht, wo das aber auch keinerlei irgendwie Konsequenzen für ihn hatte, wo er wurde befördert dann. Und es gab danach einen sehr großen Untersuchungsausschuss und es war eigentlich schon davon auszugehen, dass der BND da beteiligt war. Ähm, es war in einem Gebäude, das eben auch von einer Gruppe genutzt wurde, ähm, wo Leute vom BND dabei waren. Es war in der Nacht ein BND-Mitarbeiter ähm, in diesen, also in der Taskforce 47, wo eben das geplant wurde. Und ähm, also er hat dann auch im Untersuchungs Ausschuss gesagt, er war da, aber quasi im Nebenraum, wenn man das so beschreiben will. Und Es war einfach schon räumlich nicht möglich, dass man da nichts wusste. Man hat da irgendwie eng zusammengearbeitet und es gab am Anfang auch von, von Klein eine Aussage, die eben eine Beteiligung nahegelegt hat, die wurde dann aber widerrufen. Und deswegen ist jetzt so die offizielle Version, dass man es halt nicht weiß, das ist so das Ergebnis vom Untersuchungsausschuss. Das kommt auch auf die Parteien an, wie die das dann einschätzen. Also manches also die Linke ist davon schon überzeugt, dass der BND da irgendwie beteiligt war. Aber man hat halt nur diese Zeugenaussagen und da wurden, die wurden dann zum Teil widerrufen und mehr kann man halt auch nicht rausfinden. Genau, und bei mir war es ein bisschen anders. Das war 2006 und da genau war es ja eigentlich so, da waren ja Schröder und also Rot-Grün an der Regierung und haben gesagt, wir beteiligen uns nicht am Irakkrieg, haben aber zum Teil dann trotzdem auch Überflugsrechte gewährt und sich auch nicht so ganz rausgehalten wie, wie andere. Also wenn ich sage, man, sagen würde, man hält sich daraus, würde ich das glaube ich ein bisschen konsequenter machen, als Rot-Grün es gemacht hat. Und der BND war aber da, also das war ja nicht die Bundeswehr, sondern BND war da eben schon vor Ort. Und ähm, ja, haben dann halt Informationen, die sie gesammelt haben, an die Vereinigten Staaten, an die US-Streitkräfte weitergegeben zum Thema Bombenziele und damit dafür gesorgt, dass Bombardements stattgefunden haben und die haben auch zum Teil Zivilistinnen dann getroffen. Also eigentlich genau das, wo man immer sagt, das soll will man vermeiden, hat man da nicht vermieden und das wurde dann auch recherchiert von der Süddeutschen Zeitung und auch einigen anderen Zeitungen und dann auch im Untersuchungsausschuss behandelt hat, aber auch nie zu irgendwelchen Konsequenzen geführt.
0: Du hast da relativ detailliert einzelne Sachen beschrieben und eine, da geht es um, um große Autos im Endeffekt im Irak.
1: Genau, also es waren zwei deutsche Agenten, das BND dann in ähm, Bagdad stationiert und sollten eventuelle Bombardierungsziele observieren. Da ging es da um Saddam Hussein damals und genau, sie hatten dann vor einem Gebäude Luxusfahrzeuge als ähm, Beweis gewertet für die Anwesenheit von Hussein. Und daraufhin kam es zur Bombardierung dort und ja, zur Zerstörung von zwei Häuserblocks, mindestens zwölf Zivilistinnen. Ja, Hussein war nicht dabei. Genau, das war so das äh, Fazit dieser, dieser Bombardierung hm, also, und dieser Observation. Also zwölf Tote. Mindestens und auch zwei kaputte Häuserblocks. In Kundus waren es ja mindestens 100.
0: Du hast dann so ein Fazit gezogen im Endeffekt von deinem Artikel. Wie würdest du das so umschreiben?
1: Ich war sehr deprimiert auf eine Art, weil es ist eigentlich nicht möglich, dass der BND so... Ich habe es als demokratische Einhegung beschrieben. Ähm, Also Es gibt einfach wahnsinnig viele Fälle, wo die Gesetze, dass die Verfassung der Bundesrepublik wissentlich ignoriert oder übertreten wird. Die Untersuchungsausschüsse... Und Klagen funktionieren nur sehr bedingt und das ist auch sehr deprimierend, dass ähm, auch dieses Instrument dann nicht mehr wirkt. Und auch die Opfer, die auch tatsächlich, also wo man wirklich das Gefühl hat, das interessiert auch keinen, der BND kann einfach so arbeiten, wie er will und ähm, ja, Menschenleben gehen dabei halt dann drauf oder nicht. Das fand ich schon sehr deprimierend. Was man auch sagen muss, es ist ja auch so, dass auch was so V-Leute zum Beispiel angeht, die dann immer geschützt werden müssen anscheinend, da ist der BND ja auch vollkommen frei und ähm, entzieht sich da auch einer parlamentarischen Kontrolle. Also es wird zwar gesagt, dass es da eine gibt, aber das sind eine Handvoll von Menschen, und die dann auch wahrscheinlich eher dem BND positiv gegenüberstehen Und das ist nicht das, was ich als parlamentarische Kontrolle mir vorstellen würde.
0: Also, dass sich diese unkontrollierte Möglichkeit der Rechtsbrüche des BNDs fortsetzt, ist dein Gefühl?
1: Ich habe nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, okay, ja, genau, da kann man den BND irgendwie fassen oder da kann man davon wirklich ausgehen, dass er sich jetzt an die Verfassung hält. Also, für mich gibt es keinen Anlass, davon auszugehen. Wobei ich sagen würde, es ist es eher die Definition von einem Nachrichtendienst, dass man halt, oder die Einschätzung, dass, um halt eine wehrhafte Demokratie zu haben, der quasi alles machen darf. Also ich glaube, das ist halt die Vorstellung, die man hat. Und dann ergibt sich daraus halt das eine und das andere. Hat halt sehr große Folgen, so eine Einschätzung zu haben. Und ähm, auch viele Opfer.
0: Also im Endeffekt, wir haben etwas, was sich nicht an die Demokratie halten soll, wie den BND oder muss, und das soll dann die Demokratie schützen.
1: Genau, ja, genau. Und ich glaube, das müsste man halt nochmal grundsätzlich auch hinterfragt werden oder auch sich damit auseinandergesetzt werden, was das eigentlich heißt, so eine Idee zu haben, ja, einer wehrhaften Demokratie. Das wäre so mein Fazit.